0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Im Himalaya auf über 5000 Metern Höhe ein Biwak zu bauen, das klingt nach einer gewissen Herausforderung. Für Ralf Ohnmacht ist das aber keineswegs Neuland. Er baut sogenannte poly aus Aluminium für Menschen, die in den Bergen in Not geraten sind. Das war aufgrund eines starken Erdbebens im Jahr 2015 im Himalaya der Fall. Seine Bauten schützen Mensch und Maschine aber auch vor extremen Temperaturen oder vor Stürmen. Biwax baut er übrigens eher nebenbei, denn hauptberuflich leitet der 45-Jährige ein Ingenieurbüro für Maschinenbau und Verfahrenstechnik in Wien. Über seine Biwakbauten spreche ich jetzt mit ihm. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights, Herr Ohnmacht.
1: Vielen Dank für die Einladung und Ihr Interesse.
0: Herr Ohnmacht, lassen Sie uns zunächst noch einmal kurz in die Vergangenheit blicken. In das Jahr 2019. Damals haben Sie im Himalaya in Nepal ein Biwak errichtet. Warum dort?
1: Das ist eine längere Geschichte. Deren Grundstein bereits 2015 gelegt worden ist, die Projektinitiatoren, die habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gekannt, die waren, die haben sich getroffen in Nepal nach dem schweren Erdbeben und haben gemeinsam diese Idee entwickelt. Einerseits war das äh, Joe Einwaller, ein Geschäftsmann und Nepal-Freund aus Innsbruck und Stefan Keck, ein Extrembergsteiger. Äh, die waren beide in diesem sehr schwer getroffenen Gebiet äh, Rolwaling in Nepal. Das grenzt an das kumo gebiet an, das man das man kennt über über Everest-Trackings, äh, das touristisch sehr gut ausgebaut ist. Und das Rolwaling-Gebiet ist das Gegenteil. Ja. Es, ist, es ist ursprünglich äh, verarmt touristisch quasi nicht erschlossen. Und zwischen diesen Gebieten gibt es einen Pass, den Draschilapsa-Pass. Und dieser Pass ist die Verbindung äh, nicht nur für Menschen, sondern auch für, für Tourismus und, und äh, wirtschaftliche Tätigkeiten der lokalen Bevölkerung. Also ein, ein wichtiges Verbindungsstück ja, in, eine, in eine, wenn man so sagen will, bessere Zukunft für dieses Tal oder Zukunftsaussichten. Dieser Pass ist sehr gefährlich. und äh, Daher kam die Idee, irgendwo, wo es möglich ist, an diesem Pass ein Biwak aufzubauen, um die Überquerung quasi abzusichern. 2018 hat mich dann Joe kontaktiert und mich gefragt, ob ich dort ein Biwak bauen möchte für Sie mit Ihnen. So hat die Geschichte angefangen.
0: Wir müssen vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal kurz abholen. Bei diesem Erdbeben 2015 sind insgesamt 8800 Menschen ums Leben gekommen. Also auch eine furchtbar hohe Zahl. Und für das Biwak, was Sie gebaut haben, was hat das mit dem Erdbeben am Ende zu tun gehabt? Wollten Sie dort dann die wirtschaftliche Verbindung zwischen verschiedenen Tälern aufrechterhalten? Also konnten dort Menschen Unterkommen und Zuflucht suchen, die von einem Teil ins andere unterwegs waren? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Der Zusammenhang ist mehr indirekt zu sehen. Äh durch das Erdbeben ist die Aufmerksamkeit in diesem Gebiet, auf dieses Gebiet und äh, die Situation dort, die generelle Situation dort äh, in die Medien gerückt und, und einfach größer geworden äh, und durch das Erdbeben, durch diese gewaltigen Schäden ist die sowieso schon äh, beeinflusste, also durch, durch die schlechte wirtschaftliche Situation dort verarmte Bevölkerung noch härter getroffen worden und diese Aufmerksamkeit hat dann dazu geführt, dass Überlegungen gestartet haben, wie können wir für die Zukunft etwas tun für dieses, für dieses Tal. Und dadurch ist indirekt die Verbindung entstanden, aus dieser Katastrophe heraus sich zu überlegen, wie können wir die Logistik dorthin verbessern, wie können wir die Möglichkeit, dieses Tal zu begehen, verbessern. Und dadurch ist dann die Idee entstanden, einfach diese Passage zu sichern, so dass einfach mehr Menschen, sei es für Jobtätigkeiten der lokalen Bevölkerung im, im benachbarten Gebiet oder umgekehrt auch für Tourismus, für, für Trecker, dieses Gebiet zu erreichen, einfach diese Möglichkeit zu verbessern und sicherer zu gestalten.
0: Wie viele Menschen passen in ein solches Biwak? Wie groß kann ich mir das vorstellen?
1: Dieses Biwak hat eine Innenraumfläche, also es ist ein achteckiger Raum in, in Grund- und Aufriss, also ein 24-Eck äh, und hat eine, eine Wohnfläche, wenn man so sagen will, von ca. 22 Quadratmeter. Das heißt, je nach Einrichtungsvariante, das kann man natürlich unterschiedlich gestalten, können dort bis zu 15 Menschen auf jeden Fall unterkommen.
0: Und ähm, wenn man jetzt schon mal in die heutige Zeit schaut, kann man ähm, beim Rückblick sagen, das hat durchaus geholfen, also das, was Sie mit dem Bau dieses Biwaks erreichen wollten, haben Sie auch erreichen können? Das ist eine
1: gute und schwer zu beantwortende Frage für mich, weil natürlich mir die Informationen fehlen, wie viel tatsächlich dort nächtigen. Ja, das Gebiet ist, ist sehr remote, also sehr abgelegen. Es ist der schwerste Pass, der schwerste Teilstück auf dem 1500 Kilometer langen Great Himalayan Trail. Es gibt wenig Geschichten von dort, wenig, wenig Information, wenig Möglichkeiten, Nächtigungen zu zählen. Aus den Quellen, die ich habe, über, über meine Beziehungen und Kontakte nach Nepal und, und äh, in dieser österreichischen äh, Nepal-Szene. Es ist de facto in Verwendung. Es gibt immer wieder Posts und Bilder und Meldungen, äh, das einfach zeigt, dass das Biwak verwendet wird hauptsächlich von von de, hauptsächlich von den Trägern von den Guides also von der lokalen Bevölkerung die meistens in der Überzahl ist bei solchen Treks weil sie Essen und Verpflegung für die Trekking äh, Touristen trägt das heißt die Touristen schlafen meistens dennoch in Zelten äh, wenn das Wetter und die Bedingungen gut sind und das Biberg wird quasi als sichere Station verwendet zum, zum, Kochen, zum Schutz bei schlechtem Wetter für alle natürlich und auch als Schlafgelegenheit für die, für die Sherpas und Guides, die meistens in der Überzahl sind. Äh, nebenbei ist die Trekking-Saison sehr kurz, das heißt, der Hauptnutzen gilt de facto der Bevölkerung, die zu jeder Jahreszeit zu fern möglich von den Schneeverhältnissen äh, in das Kumbo-Gebiet zurückgehen wollen bzw. müssen, um Geld zu verdienen. Also ich gehe davon aus, dass das Biwak stark benutzt wird, aber Zahlen kann ich dazu leider nicht nennen. Aber das
0: hört sich ja auf jeden Fall so an, auch aufgrund ihrer Vorerfahrungen und der ganzen Planungen, im Grunde ja Jahre im Voraus, dass das durchaus Sinn macht, dort ein solches Biwak aufzubauen. Wir haben auch auf unserer Internetseite fischer.group verschiedene Fotos von diesem Biwakbau veröffentlicht und wenn man sich das ansieht, dann meint man eigentlich, man ist auf dem Mars. Also es ist fast unvorstellbar, in einer solchen Region so etwas zu errichten. Nun muss man sagen, wir sind ja auch über diese Errichtung bzw. die Befestigung zueinander gekommen, denn sie haben unsere Fischerprodukte benutzt, um eben dieses Biwak zu befestigen. Können Sie das einmal genau erklären, was Sie da benutzt haben und wie das vonstatten geht in diesen Höhen und in diesem unwegsamen Gebiet? Ich
1: glaube, ich fange damit an, mal grundsätzlich zu erklären, wie das Biwak
0: funktioniert bzw
1: wie es sich vom Aufbau her unterscheidet, von gängigen äh, Unterkünften, wie man sie sich vorstellt. Das, dieses Biwak ist einer Kugel angenähert und schwebt äh, ein bis eineinhalb Meter über dem Grund. Das war die Grundidee meines Vaters bereits in den 70er Jahren, von dem ich diese Form und diese diese Idee äh, übernommen habe. Äh, die Grundidee ist, dass dieses Biwak dadurch, dass es in der Luft ist, nicht eingeschneit werden kann weil bei Schneefall meistens auch Wind weht und der Schnee quasi durchgespült wird. Das heißt, das Biberk steht immer frei und kann nicht durch Wachtenbildung eingeschneit werden. Das zweite Grund für die Form ist, ist äh, die Windangriffsfläche natürlich, also der Widerstand, der natürlich extrem gering gehalten werden soll, damit die Stabilität äh, der Verankerung auch dementsprechend wenig belastet wird. Das heißt, diese Kugel schwebt im Raum sozusagen und um das Ganze zu fixieren, benötigt es ein Fachwerk, also eine Verbindung zwischen diesem, diesem 24-eckigen Bau und dem Fels darunter. Und äh, damit diese Verbindung auch für alle Zeiten, solange das Bierwerk steht, funktioniert und hebt, müssen wir es sehr gut in den Boden verkleben. Das heißt, wir machen tiefe Bohrungen, teilweise bis zu einem Meter, je nach Gestein, und verkleben, verkleben Stahlfüße, auf denen dieses Fachwerk montiert ist, mit der Klebemörtel ja, und verschrauben das. Man muss sich auch vorstellen, um, um die Wichtigkeit da noch zu betonen, dieses Biberk ist schwer zugänglich und Aluminium und Stahl und Stein halten sehr lange. Das heißt, äh, es ist davon auszugehen, dass das Biberk sehr lange stehen wird. Äh, es darf unter gar keinen Umständen jemals dazu kommen, dass die Klebeverbindungen nicht mehr halten oder erodieren. Das würde bedeuten, dass Menschen Sicherheit suchen in, einem, in einer Unterkunft und gleichzeitig sich in Gefahr begeben, wenn sie sie betreten. Daher ist das Material, das wir für diese Verbindung zwischen Gewindehülsen und Stein wählen, außerordentlich wichtig.
0: Jetzt haben wir im Grunde den zweiten vor dem ersten Schritt gemacht, denn bevor Sie überhaupt befestigen konnten, mussten Sie ja erstmal das ganze Material, im Grunde die Einzelteile des Biwaks dorthin bekommen. Wie ist denn das passiert? Das
1: ist eine sehr spannende Frage und eine lange Geschichte, wie Sie sich vorstellen können. Die Logistik in Nepal ist unvorstellbar schwierig zu organisieren. Es gibt in diese hohen Berge hinein, nur bis zu den äußersten Tageinschnitten Straßen. Das heißt, im Schnitt muss man von der letzten Schotterstraße weg zu dem Anfang der Gletscher und da reden wir noch nicht vom Aufstellungsort eine Woche zu Fuß gehen und das meist über Treppen, sehr viele steile Wege und auch das Material muss diesen Weg nehmen natürlich. Das heißt, jedes Teil, jedes Werkzeug, jede Schraube, alles muss getragen werden, eine Woche lang. Damit es zu einem Ort kommt, wo es vom Hubschrauber für die letzten Kilometer abgeholt werden kann. Sonst wären die Transportkosten mit Helikopter einfach nicht finanzierbar. Das heißt, das Material kommt in Kathmandu an oder wird von dort besorgt und reist dann bereits mal zehn Tage mit Lastwagen über schlechte Straßen und eine Woche zu Fuß bei Träger, bis es von dem Startplatz des Helikopters, bis es dort angelangt. Von dort aus geht das Team, das das Biwak montiert, circa vier Tage zu Fuß, um den Punkt des Aufbauortes zu erreichen und erwartet dort den Hubschrauber, den Helikopter. Der kann natürlich nur fliegen, wenn das Wetter stimmt. Und der Weg in diese Täler auf 5000 Meter ist für Helikopter sehr gefährlich, sehr schwierig. Es gibt sehr viele Unfälle, denn die müssen natürlich auf Sicht am Talboden entlang fliegen, weil über 5500 Meter wird schwierig das heißt, die Organisation und der Zeitaufwand für den Transport ist außerordentlich komplex und wie man sich denken kann, ist die Chance, dass etwas schief geht dabei oder sich der Zeitplan nicht einhalten, einhalten lässt, sehr groß. Das ist das größte Risiko. In, in so einem Projekt ist de facto die Logistik dorthin und es verursacht auch die höchsten Kosten.
0: Und so nebenbei, der Ingenieur Ralf Ohnmacht muss aber auch topfit sein. Das heißt, Sie müssen das ja auch alles mitmachen können. Äh, halten Sie sich fit und außerdem, ähm, welche Bergsteigererfahrungen haben Sie denn eigentlich?
1: Ich bin aufgewachsen äh, in einer Bergsteigerfamilie, also ich habe es mir gar nicht aussuchen können. Ich bin schon sehr früh. <lacht> das ist durchaus von Vorteil. <lacht> Dafür bin ich auch dankbar, natürlich. Ja, das hat mich natürlich ja. geprägt und wahrscheinlich auch meinen Körper geprägt. Äh, ja, ich habe meinen ersten Dreitausender mit neun Jahren gemacht. Äh, ich war mhm. immer mit am Berg. Äh, ich bin nicht so ins Alpine, in den Extremsport abgedriftet wie der Rest des Teams, die mich dort begleitet haben. Aber ich bin absolut äh, begeisterter Bergsteiger und äh, Allround-Kletterer.
0: Okay, also das bringen Sie schon einiges mit, um so etwas überhaupt äh, leisten zu können. Nun ist das ja nicht Ihr einziges Projekt. An welchen Projekten haben Sie seitdem gearbeitet oder arbeiten Sie auch im Moment?
1: Nachdem wir 2019 das Nepal-Biwak, das David-Lammer-Biwak aufgebaut haben, hat der Alpenverein Österreich mich beauftragt, ein baugleiches Biwak mit einer etwas anderen Inneneinrichtung am Großglockner zu bauen, das heißt, es ist äh, von einem Projekt in das andere gegangen. Das haben wir dann 2020 aufgebaut. Das steht jetzt auf der Nordseite von der äh, Notwand des Großglockners in, in, mhm. in Österreich, der höchste Berg in ähnlich Österreich. Ähnlich schwierig
0: aufzubauen wie das im Himalaya oder wahrscheinlich unter ganz anderen Bedingungen, oder?
1: Andere Bedingungen, aber ähnlich schwierig. Ah ja, die die also der Bauort, der Aufbauort am Großglockner war wesentlich alpine. Mhm. Uh, der Zugang nur mit Hubschrauber, also nur mit Helikopter möglich. Im Vergleich zu Nepal viel weniger Aufbaufläche, also steiles, steiles Gelände, absturzgefährdet. Und das Wetter ist in den Alpen auch etwas instabiler. Wir haben es gerade so geschafft vom Wintereinbruch uh, die letzte Schraube zu montieren sozusagen und äh, haben noch mit glück einen hubschrauberflug bekommen der uns da rausbekommen hat also vom Abenteuerwert her würde ich sagen war es ein ähnliches projekt aber natürlich ist man näher an der äh, näher an den sicheren unterkünften straßen und fühlt sich nicht so abgeschieden wie in nepal die mhm. höhe ist natürlich auch ein 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 faktor in nepal ja also von dem ursprünglichen aufbauteam ist mehr als die Hälfte bereits wieder abgestiegen, bevor die Biwakteile angeflogen werden konnten. Es war eher die menschliche Problematik der Höhe und des Wohlfühlens ja, und dort tagelang zu verharren oder verharren zu können und zu wollen, bis ein Hubschrauberflug möglich wird, hat viele äh, überfordert oder zumindest an die Grenzen gebracht. In 3000 Meter Höhe fühlt man sich natürlich anders und äh, Läuft auch nicht Gefahr, an Höhenkrankheit zu erkranken und kann auch zur Not sehr schnell abtransportiert werden. Das heißt, in Nepal war der Abenteuercharakter sicher größer, am Großglockner waren die technischen Bedingungen dennoch schwieriger.
0: Sie werden wahrscheinlich bei all diesen Projekten möglichst wenig dem Zufall überlassen wollen. Nichtsdestotrotz gibt es da noch Verbesserungspotenzial in dieser Realisierung bei der, beim Aufbau eines Biwaks.
1: Ich glaube, das Verbesserungspotenzial ist äh, sehr groß natürlich. Ist natürlich schwierig äh, mit einem Projekt oder zwei Projekten in, in, in einem Jahr diese Übung zu bekommen, vor allem da die Umstände und die kulturellen Situationen, wo man arbeitet und auch die Firmen, mit denen man zusammenarbeitet und die Sprachen und die Gegebenheiten jedes Mal anders sind. Ich würde sagen, dass die Logistik für einen, einen Biwak-Aufbau äh, einerseits kostenmäßig und auch von der, von der Importanz, also von der Wichtigkeit her, nicht vergleichbar, also unüblich hoch sind im Vergleich zu anderen Bauprojekten. Denn man muss sich vorstellen, wenn in Nepal ein Bohrer fehlt, ein wesentlicher oder ein Teil fehlt, dann kann das dazu führen, dass man das Projekt abbrechen muss. Und ein Projekt in dieser Höhe abzubrechen bedeutet, dass es unter Umständen auch nicht mehr finalisiert werden wird. Denn die Kosten für einen neuerlichen Zugang mit allen technischen Mitteln, Team, Personen, Verpflegung und Helikoptereinsatz äh, einfach das Budget sprengen würden. Das heißt, man darf nichts vergessen. Das ist einfach das Wichtigste zu lernen und man braucht ein gutes Team. Man braucht Leute, auf die man sich verlassen kann. Diese zwei Dinge sind wahrscheinlich die wichtigsten Faktoren, mhm. wobei gute Vorbereitung natürlich äh, selbstredend ist. Ja.
0: Da haben Sie wahrscheinlich ja schon viel, viel Erfahrungen mitgebracht, möglicherweise auch für die nächsten Projekte. Was steht denn an in der nächsten Zeit bei Ihnen?
1: Derzeit bin ich sehr eingedeckt mit energietechnischen äh, Projekten. Seit der Energiekrise sind natürlich diese Anforderungen oder diese Projektanfragen in der Energieeffizienz, auch in der Industrie, haben extreme Wichtigkeit bekommen. Ich bin mit meinem Ingenieurbüro in, hauptsächlich bei Biomasse für die Effizienzsteigerung und für die Optimierung von, von den angeschlossenen Fernwärmenetzen zuständig und habe da momentan sehr viel zu tun. Eine Biwakschachtel ist derzeit nicht geplant, aber wir sind seit dem Projekt in Nepal natürlich dabei, mit, äh, mit Partnern in Nepal weitere Biwaks zu initiieren. Es besteht dort großes Interesse daran. Allerdings, wie man sich vorstellen kann, ist die Finanzierungsfrage und die, und die Umsetzung natürlich nicht leicht zu organisieren. Da sind wir weiter dran, aber, mit, aber im Moment bin ich mit energietechnischen Optimierungen beschäftigt.
0: Das heißt sozusagen, in Ihrem zweiten Leben, in Ihrem zweiten Berufsleben sind Sie gerade aktiv. Genau. Sie arbeiten ja auch für Non-Profit-Organisationen wie etwa Ärzte ohne Grenzen. Ist das, was Sie in Nepal getan haben, lief das über eine solche Non-Profit-Organisation oder ähm, inwiefern kann ich mir die Arbeit vorstellen?
1: Das, was wir in Nepal getan haben, äh, war sehr verschieden zu dem zu der Art und Weise wie Organisationen wie Ärzte zu Grenzen oder SOS also als Kinderdorf arbeiten das sind sehr sehr große Organisationen die sind sehr gut organisiert die haben in jedem Land ihre Organisationen ihre lokalen sind super vernetzt dort äh, ist die Logistik quasi vor Vorbereitet. Das heißt, in, in, in unserem Fall war es umgekehrt. Eine kleine private Hilfsorganisation aus Tirol namens Nepal Hilfe Tirol von Josef Einwaller hat das Projekt initiiert. Eine lokale Organisation in Nepal hat das Projekt offiziell dort gehandelt, Dreamers Destination in Nepal. Das heißt, wir haben keine, keinen Schirm gehabt, unter dem wir arbeiten, sondern es war eine multiorganisatorische Kleingruppe, die dieses Projekt einfach als private Initiative initiiert hat und auch umgesetzt mhm. hat.
0: Was bewegt Sie einen Großteil Ihrer Zeit für solche Initiativen aufzuwenden? Was ist sozusagen Ihr innerer Spirit dafür? <lacht>
1: Ich würde es mal so beantworten. Es ist ja nicht, man arbeitet ja nicht umsonst. Es, es gibt verschiedene Währungen für End oder Belohnungen. Wenn ich meine Zeit und Fähigkeit unentgeltlich für eine gute Sache widmen darf, dann ist das keine verlorene Zeit, sondern dann ist das für mich mehr ein Privileg. Natürlich ist die Leistbarkeit solcher Tätigkeiten ein Thema. Ja, man muss es sich leisten können, für einen gewissen Zeitraum unentgeltlich zu arbeiten. Und um das zu ermöglichen, habe ich diesen Spagat zwischen Tätigkeiten in der Privatwirtschaft, in der Industrie, Consulting-Tätigkeiten, Engineering-Tätigkeiten auf der einen Seite und die Möglichkeit, der Freiraum sozusagen auf der anderen Seite solche Projekte umzusetzen. Für mich ist das relativ geht das relativ gut, aber mein Respekt gilt wirklich den Menschen, die wir auch jetzt in der Türkei unermüdlich permanent unterwegs sind auf der Welt, um nach Katastrophen sofort Hilfe zu leisten. Ich mache das sozusagen, wenn man will, teilzeitmäßig, diese Projekte, andere Menschen verbringen, ihr gesamtes Leben damit zu helfen.
0: Ich finde, Herr Ohnmacht, das ist ein gutes Schlusswort, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Vielen Dank für Ihre Einblicke in die besondere Welt des Biwakbaus an außergewöhnlichen Orten und damit in eine Welt, die den meisten von uns ja für immer verschlossen bleibt. Wir von Fischer werden auf jeden Fall weiterverfolgen, wo überall auf der Welt Sie künftig aktiv sein werden und wir werden ganz bestimmt den Kontakt halten. Vielen Dank für Ihren Besuch bei Fischer Highlights, Herr Ohnmacht.
1: Vielen Dank ebenso für die Einladung, war mir eine Freude.